0: Estúpida, mi... ¡Idiota!
1: Hola, les damos la bienvenida a Estúpida Mi Podcast, un podcast del Club de Lectura Iconografías. Esta es la segunda parte de un episodio donde empezamos hablando de las experiencias trans y tocamos el tema de Cristina la Veneno, una serie que les recomendamos mucho. En esta siguiente parte vamos a tener dos invitados muy especiales y esperamos que se queden con nosotros. Parte. tenemos dos personas invitadas muy especiales que nos quieren contar o nos quieren aclarar un poco estas cosas que nosotros no sabemos acerca de lo que significa eh, el tránsito de, de, del cuerpo, el tránsito del género, eh, las disidencias, los cuerpos en disidencias. Entonces, eh, como ya es costumbre, eh, nosotros no nos vamos a tomar la voz para presentar a las personas Sino que esas personas se van a presentar a sí mismas No sé, ¿quién quiere empezar?
0: Bueno, un saludo para todas las personas que nos están escuchando Yo soy Ana Lula Feral Digamos que formalmente o académicamente soy docente de la Universidad de Antioquia Una de mis líneas de investigación fuerte es el transfeminismo y las teorías travestis pues Digamos que es como donde me... Eh, ido en este último tiempo a investigar qué, qué hay allí y además de ser docente de la U estoy actualmente apoyando los asuntos de coordinación del centro de género justo en una línea de disidencias corporales de género y sexuales y bueno formo parte del grupo de investigación e intervención social de trabajo social y eh, además apoyo digamos como colectivos de la ciudad como la red popular trans y, y algunos procesos que, que le están trabajando al tema trans nada, tengo 29 años, soy de Bogotá, pero vivo en Medellín como hace 15, Medellín me ha acogido hace ya mucho tiempo, y ya eso, un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias Lu.
2: Hola a todos, mi nombre es Emanuel Velázquez, estudiante de Psicología del primer semestre, vivo en la ciudad de Medellín, pues la verdad por el momento no tengo pues mucho para, para agregarles en cuanto a mi presentación, pero pues nada, lo voy a dejar aquí solamente.
1: Nos dejas en suspenso para más adelante <risa> Bueno y entonces la idea Como de esta segunda parte del de podcast Es que podamos como tener unas preguntas Para hacerles justamente a Ana Lu Y a Emanol Sebas tiene la primera pregunta y Sebas la va a lanzar.
3: Creo que, que es algo que mucha gente, bueno, yo soy el más viejo aquí, creo, hemos escuchado muchos términos a través de, de, de mucho tiempo y es... Eh, ¿Qué es ser trans? ¿Cuál es la diferencia entre ser transexual, transgénero, travesti y todo eso? Que, que, porque creo que mucha gente se confunde en eso y, es, y es, un, es un... Creo que es un buen punto de partida para que la gente, de, a partir de ahí, ya podamos desarrollar como más conversación.
2: Bueno, pues la verdad, en cuanto al tema trans, o sea, hablando desde mi tránsito, fue algo que me cuestioné mucho, o sea, también me lo pregunté, incluso viviéndolo, porque no, no, no encontraba ningún par, y aparte de eso, lo único que conocía era que era una única forma de ser trans, o sea, que existía la forma de ser trans, pero de forma binaria. Entonces yo decía, pero pero ¿por qué? O sea, por un momento lo acepté y ahí se me tránsito masculino Adoptando todas las cosas que, que fue la construcción social de lo masculino Entonces el hombre no se puede pintar las uñas, el hombre tiene que ser machista o, o tiene que adaptar unos ciertos comportamientos o caminados Para poder verse como con ese rol Entonces yo dije, listo, pues por el momento eso es lo que más parece como encajar ...a como yo me siento... ...con el paso del tiempo... ...yo empecé como a, a decir... ...no, pero es que... ...soy un hombre trans... ...binario... ...o sea, me identifico... ...como un hombre trans... ...pero también siento que... ...o sea... ¿Qué necesidad hay que nos llamemos transgénero, transexual, travestis y un poco de cosas? ¿Por qué no simplemente decirnos trans? O sea, hay tantas formas de ser entonces ¿por qué también caer en, en lo mismo del binarismo o en la construcción social cuando empezamos a decirnos como bueno, pues si sos un hombre ¿por qué te pintas las uñas? Y pues como ven ahora las sigo pintadas de rojo y eso fue un boom andar en el metro y más con este par de todo o sea, yo me sentía como si me meto las manos en los bolsillos pues miro gallina no, voy a seguir caminando así y pues me van a mirar que me miren Y fue muy incómodo Porque incluso mujeres Se reían de mí Y yo soy muy alzadito Entonces yo como Que mejor me calme yo le dije pues, pues que se rían Que más se va a hacer A mí me gusta Entonces son como Esas cosas tan pequeñas Que incluso cuando Estas dos mujeres Yo las vi Y las reparé muy bien No tenían las uñas pintadas Entonces yo dije ¿Por qué entonces Ustedes siendo mujeres No les dije nada Porque eso hubiera sido Un problema ¿Por qué no se las pintan? Si hay tanto lío Con que yo me las pinte Entonces yo digo ¿Por qué hay tantas formas Incluso me genera mucha confusión eh, lo que es tran transexual y transgénero Porque según lo que yo tengo entendido y como yo lo vivo El transgénero, estamos hablando simplemente del género, de esa construcción social Y lo transexual hablamos como más de la genitalidad Entonces listo, o, sea, o tenés un, una vagina o tenés un genital masculino, un pene Entonces yo decía, pero ¿por qué? Pues incluso he encontrado varias lecturas donde dicen que transexual también es tomar hormonas, pero digo ¿por qué? ¿y por qué transgénero es eso? entonces hay como una confusión terrible de todo lo que es que yo creo que ahorita pues de pronto a alumnos puede dar una más claridad en este tema porque para mí eso es eso muy complicado y me genera esa, esa duda porque otros me preguntan y yo lo único que les puedo compartir es desde mi conocimiento y yo mira para mí transgénero es esto no hay una única forma válida no tenés que cambiarte tu nombre ni tu componente de sexo, no tenés que tomarte las hormonas, no tenés que hacer un montón de cosas que yo hago, simplemente vos vivís tu género como, como te sientas a gusto. Hay tantas formas de ser, pero que la gente no se permite ser, porque al fin y al cabo es importante caer en cuenta como en esas construcciones sociales. Entonces aquí también entra lo que es el no binarismo, y eso es aún más complicado, porque incluso tengo a alguien muy cercano que es un hombre transgénero, digámoslo no, no es un hombre transgénero, es que aquí va la complicación del tema. Entonces bueno, él es una persona trans, que se identifica con el pronombre de él, de ella, pero no de ella. Entonces, listo, yo no lo no lo asimilé de una, pero yo dije, listo, lo comprendo y pues voy en ese camino, contame más. Entonces me dice, listo, es que yo, aunque yo transite, no significa que sea, eh, que aunque tenga barba, tenga que ser un hombre, puede que también se haga con falda, que sean cosas femeninas, entonces... Yo dije, listo, genial, o sea, me pareció muy bacano porque, pues, aparte de que es una persona que no tiene, digamos, un conocimiento en cuanto a términos, pero tiene un conocimiento de sí mismo y cómo vive su cuerpo y su género, entonces me aportó mucho conocimiento a mí. Y yo dije, listo, no, pues, súper bacano, porque yo nada más conocía mi forma. Mi forma que era, es un poco rebelde porque me pintaba las uñas y mamá ponía grito en el cielo, porque si puse un grito en el cielo cuando le dije, soy un man trans, ahora un man trans que se pinta las uñas, me dijo, pero, ¿cómo vas a ir así a buscar empleo donde no te lo den? Y yo, donde no me lo den, pues, me voy y fui y no me lo dieron... O sea, no me lo han dado todavía, no me lo han dado todavía, pero, pero me miraron las uñas, desde el celador hasta la personera, entonces yo le dije, no, si yo voy a hablar de un tema de diversidad, y en, y en mi municipio que no hay pues como bastante tema, como en las personas trans, lo de cambio de nombre, o sea, no hay como un apoyo, no hay una mesa diversa, no hay muchas cosas, yo dije, listo, ya, yo soy muy joven, no sé nada, y lo acepto, pero también tengo, o sea, sé lo que... ...yo vivo y mi experiencia... ...y eso puede aportar mucho... ...y lo demás viene por añadidura... ...entonces le ...voy a hablo con la personera... ...y ella me mira de arriba abajo... ...y no, me importaron las uñas... ...y yo incluso le dije... ...y yo miraba, pues yo aquí vengo... ...tanto apoyar a mi municipio... ...porque conozco muchas personas de ese municipio... ...hombres trans... ...que son los que están siendo menos visibles... ...porque mujeres trans yo veo un montón... ...pero los hombres trans pasamos súper desapercibidos por todo... ...pero no tienen en cuenta de nada... ...entonces cómo van a hacer una mesa diversa sin que yo esté... ...o sin que otra persona trans esté, no tiene sentido... ...porque yo incluso buscando un apoyo en la alcaldía... ...yo no voy a ir si yo no veo un par... ...entonces me dijo no, tenés toda la razón... ...y a mí la verdad tus uñas o como tú vengas eso acá no sea, súper normal Y esa es la cuestión que también queremos trabajar ¿eh? Tanto desde el celador hasta el alcalde Y la persona pues con más alto rango De que se haya un respeto Porque el hecho de que yo ya tenga mi cédula cambiada Pero otro compañero trans vaya y no lo tenga Entonces dice, no, es que vos no te llamas Mateo Aquí dice otra cosa Entonces yo dije, no, es que vos decíle Mateo Se identifica con Mateo, respeta eso Y dale la cita porque tiene cita en el tercer piso Y ya está Entonces es como eso que yo le dije, mamá Yo no yo cómo voy a pasar oculto si me quiero pintar las uñas, voy a salir con las uñas. Les confieso que me asusto, porque incluso en el metro, todo mundo me miraba. Yo decía, joder, pucha, en el peor de los casos, siendo muy extremista, yo me van a golpear. O sea, me van a tratar de lo peor, pero yo era como que no, vamos a ver qué pasa. Al fin y al cabo, la única forma de que la gente vea las cosas normales es que se acostumbren a verlo. Entonces, ¿yo cómo voy a ocultarme toda la vida? No, pues madre, que me dan las uñas rojas. No negras como antes, rojas. Que hagan bulla, o sea, que yo me la mano y eso, pues madre, al hombre. Y que sí, que las llevo pintadas y que le no importa. Entonces, voy a dejar como el tema acá porque realmente me parece que el tema trans es un tema que se puede abordar desde muchas formas. Pero, pues me parece muy complicado que haya tantas como subtemas de lo trans porque me parece que podemos reunirnos solamente en lo trans y así a la gente le daríamos a entender y pronto más fácil comprender que hay muchas formas de ser persona también como de ser trans, como de ser psicólogo, como de ser abogado, o sea todo el mundo tiene unos subcampos entonces para qué llevarnos hasta esto y aquello mientras podemos decir no soy una persona trans y lo vivo de esta forma y ya cada quien decide cómo vivir pues como su género y su genitalidad que me parece muy importante
0: bueno, yo coincido, pues coincido mucho con, con Emanuel como en esa categoría de trans así a secas Digamos, para llegar ahí, han existido unos contextos y unos consensos Entre quienes habitamos, digamos, esas categorías O que esas categorías, digamos, describen en parte lo que somos eh, La distinción como travesti, transgénero transexual está muy anclada Pues como de manera más como teórica e histórica está anclada, digamos, a unos diagnósticos que la medicina ha instalado sobre las personas que no estamos conformes, como con el género que se nos diagnostica al nacer. Y habrían quedado como unos límites para poder, digamos, describir nuestras experiencias a partir de sus maneras, que sus maneras vienen de la medicina, pero también en un cruce muy fuerte de la psiquiatría con la endocrinología. Y nos decían que travesti era la persona que se vestía con ropas del género contrario al que, digamos, se sentía con fines sexuales. Inicialmente, digamos que esa fue eh, una definición médica que se puso, mientras que las personas transgénero tenían un reconocimiento en su identidad con otro género diferente al impuesto al nacer, pero que no necesariamente hacían procesos quirúrgicos en su cuerpo. Podían tomar hormonas y demás, pero digamos no querían o no llegaban al punto o era un punto intermedio para hacerse la reafirmación genital. Mientras que las personas transexuales eran las personas que... Tenían y ese relato es muy peligroso un problema con su cuerpo pues obviamente es un relato médico y que eh, realmente necesitaban hacer una reafirmación genital para poder sentirse a gusto como con ese cuerpo que habitaban digamos que esas divisiones de vestirse sentirse incluso hormonarse y hacerse reafirmación genital son eh, una construcción, un discurso médico que intentaba categorizar nuestras experiencias, pero que digamos un poco en respuesta a ello, varias personas, y digamos que dependiendo del lugar del mundo en el que se esté hablando, hemos dicho no queremos esas divisiones, no nos sentimos bien ahí, porque eh, digamos muchas compañeras son nombradas como travestis y quizás quieren una reafirmación genital, pero sus contextos económicos no les permiten unos procesos en su cuerpo que realmente se genera violencia al denominarlas desde allí. Entonces digamos que hay como un consenso un poco en el movimiento trans internacional que no existe como tal así fuerte, pero sí en las discusiones como quedamos de nombrarnos como personas trans ni transgénero, ni transexual, ni travestis, personas trans. Y allí tenemos un contexto que puede ser como la definición y es somos personas que no estamos conformes con el género que se nos asignó al nacer. De ahí para arriba, si te cambias el cabello, si te vistes de tal forma, si tienes o no procesos hormonales, si tienes o no intervenciones quirúrgicas, digamos es un asunto y es un viaje personal de cada cual. La forma de, de poder juntarnos un poco ante esa división que se había creado en la medicina es como denominar lo trans, la experiencia trans como esa inconformidad a ese género impuesto y ya ya para como terminar un poco distintos movimientos políticos como de partes del mundo han reivindicado una u otra categoría en Estados Unidos se reivindica mucho más la categoría transgénero porque allá solo se usaba la categoría transexual y había un relato de que éramos personas que nos sentíamos mal con el cuerpo. Eso no es lo problemático, sino que lo problemático es que la medicina nos ponía a disposición un montón de intervenciones para que, digamos, sanáramos un trastorno mental que teníamos. Entonces Estados Unidos empieza a reivindicar lo transgénero como un punto eh, importante para decir que existimos personas trans que no queremos reafirmación genital, que podemos no estar en proceso de hormonas y que eso no nos hace más o menos trans digamos que había como una escala ¿no? ¿qué tan trans eres? ¿cuántos años llevas en hormonas? ¿ya tienes senos o no? y eso generaba un montón de violencias también al interior y en América Latina sobre todo en Argentina se apropiaba mucho más la palabra travesti porque yo creo que opera mucho también como en este contexto colombiano como un insulto cuando se quiere menospreciar la experiencia trans se le dice ahí va una travesti o como ese es una travesti por ejemplo para referirse a mujeres trans y juegan un poco con ese insulto para cogerlo y llenarlo de significado propio, es decir, sí, somos travestis y somos personas que estamos incómodas con ese diagnóstico inicial que nos dieron. Yo dejaría como ahí un poco la discusión, que es como más o menos dónde va por estas latitudes.
3: Sí, aparte, aparte me parece muy teso eso, eso que mencionan. Pues es, yo no voy y conozco a alguien, le digo, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Tienes pene o tienes vagina? O sea, eh, eso no, pues creería que no es algo que le importe a la gente, entonces pues es chévere aclarar este tema de que todas estas etiquetas como que vienen de una connotación médica que genera violencias hacia
4: la comunidad trans. De acuerdo. Sí, y pues creo que eh, nos han dado también muchos puntos de conversación interesantes aquí en, en, en sus dos respuestas y hay un hilo conductor ahí en las dos y es el tema de género y creo que es un, un concepto que queremos desmenuzar, comprender y deconstruir también. Me parece también muy interesante lo que nos cuentan a Analuc sobre como todo el recorrido histórico de estos conceptos y también la idea de que mucho de esto viene, pues como de estas preconcepciones vienen desde lo médico y desde lo clínico que creo que nos ha atravesado a todas nuestras experiencias, digamos, disidentes, no solo lo trans, sino también lo marica, lo lésbico, etc. Y me parece también muy bacana la experiencia latinoamericana que nos cuentas de la reivindicación del, del término travesti, que creo que algo similar pasa con el término marica, o, sí, o, o la, la teoría queer que llaman pues en el norte global, que es como tomar unos conceptos que son peyorativos y apropiarse de ellos. Pero entonces, para hablar un poquito del género, yo sí quisiera que nos dijeran para ustedes, ¿qué significa el género, o sea, personalmente? Y ¿qué significa también transitar lo Que creo que esta definición de trans, que es lo que es transversal a, a todas estas diferentes experiencias, también significa un poco el transitar, el tránsito. ¿Qué es eso para ustedes?
0: Bueno, pues para mí, indiscutiblemente, el género es una construcción cultural. Y yo he encontrado en una analogía con el lenguaje, con el idioma, algo muy bonito como para poder explicarlo de una manera como como mucho más clara. El género es una construcción cultural que opera con base en el cuerpo, pero que realmente es aprendida y se aprende muy parecido a cómo aprendemos a hablar en el idioma que hablemos. Yo nací en este territorio llamado Colombia y mi lengua materna es el español, pero no significa que sea algo natural en mí. Que biológicamente yo haya venido hablando español. Lo aprendí por un asunto que, digamos, lo coge mucho más profundo Boter y un montón de gente, pero que básicamente nos dice que aprendemos el género, sobre todo lo que es masculino y lo que es femenino, a través de la imitación. Vamos creciendo. Nos dicen que dependiendo de lo que tengamos entre las piernas debemos tener ciertas actitudes, ciertos gustos, ciertas maneras, vemos alrededor que eso opera y empezamos a asumirlo y es un proceso que en cierta forma es inconsciente porque es a través de la imitación y que ahí digamos se confunde con que es natural aunque los hombres son violentos, asumen el fútbol, ciertas cosas, como orgánicamente, no lloran, digamos que no tienen capacidad de mediar conflictos sino es a través de los golpes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente así opera nuestro género acá. Pero si vamos a una comunidad indígena, por ejemplo, vamos a ver que opera de formas distintas y cambiamos de latitud en el mundo, opera distinto. Porque así como hablamos distintas lenguas, entendemos cosas distintas por lo masculino o lo femenino. Entonces digamos que es una construcción social que un relato... Nos ha dicho que es algo natural pero que realmente es algo pues profundamente aprendido y Emmanuel nos no lo pone así como un ejemplo muy claro de en su tránsito asume cosas que están dadas a lo femenino y opera tanto, o sea el género es una construcción cultural pero a pesar de ser débil y todo, opera tanto que, por ejemplo, recibe una serie de violencias cuando va en el transporte del metro, por ejemplo, y es porque a, de, a pesar de ser una construcción cultural, opera. Si yo hablo español y no hablo inglés y estoy en un contexto donde hablan inglés y hablo español, va a ser, digamos, obstaculizante nuestras relaciones y ya. Y transitar, pues es que transitar es un viaje ¿eh? gigante. Y yo creo que no hay, hay, hay como un pensamiento que se ha vuelto muy... Las mujeres trans son así, los hombres trans son así, las personas no binarias son así. Y yo creo que transitar es, es un viaje que definitivamente tiene lo que les decía ahora, una incomodidad con ese género que se nos dijo que debíamos adoptar, pero que de ahí en adelante es para mí como un viaje pero hacia adentro, ¿no? De autoconocimiento, ¿qué pasa si yo me reconozco en lo que me gusta sin necesidad de que sea lo que se supone que me tiene que gustar Y es muy distinto, como hay tantos hombres tan diferentes que Como hay tantas mujeres tan diferentes Las personas trans también somos muy diferentes Y a veces se pensaría que, que deberíamos ser de unas maneras muy parecidas Y ya, dejaría como ahí Y quisiera saber, Manuel, dónde vive Que nos está hablando el municipio y la alcaldía Y me dio curiosidad
2: <risa> Bueno, antes de esa pregunta Como, a ver, es que me lo pensaba mucho yo El género para mí porque sentí que eso era algo como muy de todos. Y pues Ana Lu me lo reafirmó. O sea, ella dijo lo que yo pensé. Entonces yo, fue, yo por acá, detrás de cámara, dije, fue madre, sí. O ¿Sabes qué? Eso iba a decir yo. Pero lo dijo, dijo de una mejor forma. Ya lo que ella mencionaba ahorita, en cuanto a la incomodidad de los cuerpos, a mí me costó hace muy poco. Pues hay diversas formas, como hombre transgénero, de suplir las necesidades de un pene en el día a día o sexualmente, ¿cierto? Entonces yo utilizo una de estas formas en mi día a día. Entonces yo digo, ok. Pero a veces, pues me canso de tenerlo y yo pues me lo quito y pues hago lo que quiera con eso y suena súper loco porque pues es un privilegio, algunos de ustedes quisiera hasta quitarse y estar más cómodo algún día. Entonces yo digo, bueno, yo tengo la posibilidad, entonces lo voy a hacer porque pues yo puedo. Y encontré una imagen que yo creo que fue como anillo al dedo. Porque decía algo de sobre la masculinidad trans. Y decía pues como, utilizamos ciertas herramientas para suplir como esto que es un genital masculino. Pero entonces yo aquí tenía el pensamiento de que entonces un hombre transgénero era la ausencia de un pene. Ese era mi, mi pensar. Hasta que yo leí ese coso y dije... Pues pucha, no, no, yo no soy la ausencia de nada, aunque yo me sienta inconforme, en algún momento me sentí inconforme y pues a uno le puede pasar y sentirse inconforme, o sea, no digo que lo que Analú diga es, es falso, no, pero en mi caso, yo como que hice esa deconstrucción y volví en la pared y dije, yo soy un hombre con vulva, o sea, yo no soy la ausencia de nada, yo soy con vulva, y al que no le guste, pues, como está yendo Analu, o sea, fue madre de malas, entonces yo dije, soy un hombre con vulva. Y me, y, me lo, y me lo dije muchas veces al espejo, desnudo, y yo decía, pues madre, es que si sí, eso soy, o sea, ¿para qué me voy a poner eso? O sea, eso a veces me, me estorba, me machuco, o sea, eso pasa un montón de cosas y yo digo, no, o sea, muy intenso, muy rico tenerlo, sí. Entonces eso me llevó, o sea, yo llegué a todas estas cosas desde la forma en que yo dije, nunca... Voy a poder eyacular, nunca voy a poder saber qué es estar dentro de alguien Entonces yo empecé a enfrentarme todo eso, pero yo dije Pero es que un hombre cisgénero si nunca va a saber qué es lo que yo siento en mi cuerpo O sea, qué es ser un hombre transgénero, o sea, yo tengo muchos privilegios como los tienen ellos Y entonces es como que, ¿por qué nada más está viendo yo lo, lo negativo? Y como dice luz, yo no, en mi cuerpo no estoy de acuerdo con hacerme una resignación de sexo Primero por lo estético, más allá de como que el genital, es porque deben de quitarme una parte de piel enorme pues de acuerdo a como yo lo quiera, entonces por eso digo que enorme entonces yo digo, no entonces digo, no, yo no quiero una cicatriz de, esa, de ese tamaño aparte eso se ve horrible no, 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 y para que quede con sensibilidad digamos que es más posible, es del brazo entonces imagínate yo con, sin un brazo de piel no, digo, muy feo, entonces dije no, aparte eso es una segunda operación para poder que ese genital tome una función de poderse erecto, y yo dije, no, eso es un, un trabajo enorme y que pongo en riesgo como mi genitalidad, o sea, mi placer. Entonces yo qué dice, no, yo amo mi cuerpo, amo mi vulva porque yo soy un hombre con vulva. Ahí fue cuando dije, fue pues madre ya, ya no más ese discurso de Manuel porque yo yo me harto de mi veces y me hablo al espejo, que no, me tienes harto pues no sos la ausencia de nada.
3: Tienes conversaciones contigo, sí, todos, todos la tenemos.
2: Todos, todos. Entonces dije, no, yo no soy la ausencia de nada, yo soy un hombre con vulva, ya, o sea, entonces ya cada vez que veo esta herramienta, yo digo, sos espectacular, te compré porque me pareciste como que eres lo que yo soñé y tuve la posibilidad de comprarlo y dije, pues, ¿qué hombre no quisiera a veces comprar y decir, yo quiero ver uno más, más morenito, más blanquito, un poco de cosas. Que dure más, que
4: sea más eficiente.
2: Sí, entonces yo dije, no, yo tengo muchas posibilidades y dije, no, las voy a usar aparte de eso también no dejar de lado mi vulva, porque es que lo que estaba haciendo era dejar de lado mi genitalidad y de explorar eso, por suplir necesidades que también socialmente Aquí hablo del género. Es un hombre que tiene que tener un pene. Y tiene que hacer este tipo de funciones sexuales. Entonces con mi pareja, yo, él no me dice nada. Pero yo me pienso muchas cosas. Entonces dije, fue madre. Entonces estoy si en una pareja gay. Necesita. O sea, asumí por el otro que necesitaba cosas que según mi constructo social, yo era el que las necesitaba. Para sentirme más macho y que tiene el dominio. Y que, fue madre, tengo el poder en la cama. Y lo que sea. Porque es que eso soy yo. Yo soy el que manda. Y no. Yo dije, jue pucha, no. Voy a empezar a descubrirme otras formas. Y quiero. Algo diferente y empecé, pues, como a amarme y a explorarme, y ahora yo no cambio eso por nada del mundo. Entonces realmente transitar Aquí entra lo del tránsito Cuando yo me descubro Y me permito Porque me costó mucho Permitirme Como explorarme Y decir Soy esto Porque la gente me decía Parce entonces ¿Vos cómo haces esto? No O sea cuando todo el mundo Hace un boom En mi relación Más que todo de lo sexual Es que yo digo como que ¿Por qué solamente Las personas trans Los ven desde ahí? Desde un genital ¿Y cómo tienen relaciones eróticas? Yo le dije Gordo ¿Vos cómo tener relaciones eróticas? con Contame y Es que ah pues Ya usted sabe Pues como siempre Esto aquello Y yo ah bueno ya vos sabes yo cómo lo hago, pues como esto, aquello es más, hay muchas más cosas que yo hago que a vos no se te pasan ni por la cabeza, y las disfruto al mil y que, si pero como, contame, yo no gordo porque es que la sexualidad y la el, el erótico, cabe hasta con yo por ejemplo, voy a poner algo muy muy estallado, que no, significa, no, que no quiere decir que sea verdad, pero si a mí me excita un codo, pues eso es problema mío cierto, y el man va a pensar, pues para mí como hombre hetero, heterosexual es sencillamente, pues penetrar y ya está, o sea, ese es el acto, en cambio mi acto sexual y como lo que yo me he permitido y lo que uno comunica con su pareja, que yo creo que es como lo más bacano, es como permitirse explorar muchas cosas. Hasta un dedo te puede parecer muy sexy y y te vas a venir viendo un dedo, o sea, sus es cosas de cada quien. Entonces la gente no se alcanza a imaginar las posibilidades que uno, como persona trans, que se permite, y más allá de ser trans, es la persona que se permite descubrirse y cómo explorar esa sexualidad, porque se sienten limitados a ese constructo de que si es heterosexual es de esa forma, si es bisexual entonces nada más hay una forma. Lo que yo quiero decir es que no hay una forma para nada pero al fin y al cabo todos tenemos cosas muy diferentes entonces como que un tránsito no solo lo hace una persona trans, sino que lo hacen todas las personas cuando se permiten explorarse, más allá de su género o de su genitalidad, entonces, yo creo que un tránsito no solamente puede ser llamado a las personas trans sino a cualquier persona que pues tome las riendas como de explorarse y de, de construir todos esos conceptos sociales, que como bien dijo Ana Lu, que eso me pareció espectacular, es que no es algo que uno siente que es nato, el hablar español, el, el nacer con este sexo, con ese genital y no sé qué cosas, pero no desde uno entonces cuando yo identifico que soy un hombre transgénero pero soy un hombre con vulva me siento orgulloso de ser con vulva no me hace falta ningún gen otro genital porque tengo todas las posibilidades y herramientas para poder asumir o, o suplir otras necesidades, pero eso no, no me hace menos, ni más trans que otros ni más hombre que un hombre cisgénero por un genital, eso es todo lo que pues yo pienso y la respuesta que me decía Analu es eh, de la pregunta, si es yo que siento que decir esto va a poner como en riesgo muchas cosas pero que se caiga lo que esté flojo <risa> Yo soy del municipio, bueno, yo vivo en el municipio de La Estrella, aunque ¿ok? mantengo pues como más acá en Santa Elena. Entonces es como que todo eso, porque yo mis cambios y mis, y mis documentos los hice pues en Medellín y confieso pues que ni siquiera busqué en el municipio, sino que yo fui por un, una oferta de empleo y terminé fui hablando con la personería y hablando de género y de trans y le dije de todo. Entonces como que ella dijo, ay, pucha, aquí falta mucho. Y yo sí, falta demasiado. O aquí, aquí hay que empezar de cero. Y si es que en el municipio no hay nada, entonces la persona me dice algo que me parece pues muy importante, que no es como echárselas todas a la, a la alcaldía, sino Sino que ella me cuenta que hace un poco de como de encuestas y estas cosas como para encontrar las necesidades de nosotros las personas trans en el municipio, pero nadie participa, entonces a mí me quedó eso sonando y yo dije, joder, pucha, puede que hayan varios factores primero, es un municipio que en cuanto a cosas de género, por así decirlo voy a usar una palabra pues como muy despectiva es muy asolapado, entonces si vos vas y ves un montón de cosas eh, por la calle, todo el mundo está por aquí diciendo y hablando del otro, pero sus intimidades o cuando se emborrachan, como vulgarmente se dice se le mojó la canoa y eso se le erotiza a la travesti, o sea, se le pasa de todo, entonces yo digo qué hipocresía, ¿o sea, son unos pocos solapados, Entonces obvio, yo entiendo que incluso esas familias anulen como esas posibilidades del, de en mi caso pues como hombre transgénero a esos otros 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 pares, perdón, masculinos y femeninos que buscan como es como de esa guía y me parece pues muy bonito porque yo les digo pues el me dicen lo siguiente como que pues vos vas muy rápido, vos hiciste eso, es aquello, y es lo que yo les recalco todo el tiempo es que no me vean como eso de que estoy más adelante que nadie porque es que realmente desde lo personal no me importa, ni mi interés, es estar más arriba que el otro, ni siquiera llegarle a los talones a nadie, porque yo siento que nada más el yo querer llegarle al otro, a un lugar, es como yo ser insuficiente para mí mismo, o sea, yo no quiero estar en el lugar de Analu ni ser como Analu, o sea, que la admiro pues ella no, ella no sabía, pero yo la admiro aquí en mi, en mi silencio no. <risa> entonces digo pues, Analu me parece muy tesa, y más lo que he escuchado hablar de ella, o sea, no a ella imagínense cuando la escucha a ella, o sea, me voy de para atrás, no <risa> entonces yo digo como que es muy bacano uno tener como esos, esos contactos Los conocimientos que le puedan adquirir a uno sin juzgar y más como desde el querer apoyar al otro pero en ningún momento yo quiero ser ni como Analu ni como ninguna otra persona yo quiero ser como esa persona que si tengo un límite luego me lo paso pero para algo pues mejor porque entonces si yo le llego por ejemplo a Analu hasta acá hasta donde tiene la capul y ya Analu es hasta ahí y yo quiero ser más, ¿qué pasa? entonces no puedo ser más porque yo quería ser como Analu y ya, no, entonces yo digo no cada individuo debe tomar como esas riendas de su vida y decir, pues pucha, es que yo no quiero ser ni más ni menos que el otro. Yo quiero ser más para mí o menos para mí. O sea, eso es una cosa autónoma. Entonces, me pareció pues como muy muy importante llegar como a este punto. Yo creo que todo fue una conexión. Cuando llegué a la alcaldía y terminé fue hablando de género, porque pregunté, así, ah, suelto. Y yo, ¿Quién, habla, ¿quién trata aquí los temas como de, de diversidad? Y me dijeron, ay, ve, es que la persona que trataba esto se murió. Y yo, ¿se murió? ¿Y yo hace cuánto? Yo, es que hace poquito. Y yo, ay, ¿cómo así? Se murió de sida? Y yo decida yo no conozco a nadie que se muera de SIDA Se mueren con SIDA Entonces dije, pues madre, o sea, aquí no saben De muchas cosas, entonces dije, no, o sea, si no me meto Por el VIH, me meto por el diverso Y o sea, por donde sea les doy guerra <risa> Entonces digo, listo, no sé mucho Pero tengo un novio muy teso y pues yo sé que él me Apoya y me, y me comparte su conocimiento Para poder apoyar desde mi municipio Porque es importante, ¿sí? Entonces no sé como Que ser egoísta con esos conocimientos, sino como también Ponerlos en su municipio y decir, ¿se puede construir Algo? Pues soy un joven de 20 años No tengo una experiencia laboral que Pese un montón porque todo ha sido atención al cliente y buscar empleo súper complicado y más cuando tienes 20 años y más en esa situación de pandemia y que no tienes como una experiencia que digamos pueda ser válida para el otro y ahora como hombre trans también es un, aún más complicado es lo que pasó muy desapercibido ya porque me quité la barba y tengo cara como niño de 13 eso <risa> me la quité ayer entonces digo como que pucha, pues, pues me lo hubiera quitado hoy la verdad lo pensé como para que para verme más más así como Esteban pero no no pude <risa>
4: Igual aquí dejamos a la imaginación de la gente Porque esto solo lo van a escuchar ah, sí. mejor Nos imaginan como quieren ah,
2: bueno. Entonces sigo sí, voy como a eso de Que yo digo, hay muchos temas que trabajar en la alcaldía Y que yo pues deseo como de corazón En algún momento contar Como con el apoyo, porque como le digo pues Analu a ustedes, no me las sé todas Y creo que no me las quiero saber todas nunca Porque qué pereza, sabérmelas todas, creo que siempre hay más Entonces digo, en algún momento podré utilizar y apoyarme Como esas personas en temas Que yo conozco muy muy poco, pero entonces en algún momento podría Analu como colaborar o apoyar desde sus formas que les sean posibles, como esas cosas del municipio, porque si yo no soy teso en algo, yo obviamente voy a buscar quién, y si yo tengo como y siento esa confianza y como esa energía, porque soy muy de energías, yo no conecto con nadie así como que por arte de magia, aunque sí es como por arte de magia, entonces me pasa con Analu, me pasa con ustedes, porque si no, yo no hubiera estado grabando este podcast, porque si no me vibra, yo allá no voy, entonces digo, listo, o sea, en la alcaldía hay mucho para hacer, mucho, mucho para hacer, entonces desde de mis formas y desde los contactos pues que pueda tener pues es como apoyarme pues como para avanzar y como apoyar esta población como de, de personas transgénero y toda la comunidad LGBTI y personas que vivan y convivan con VIH porque siento que es un tema tanto diverso como el VIH que le compete a todos, no tiene que ser necesariamente alguien que viva esa situación en carne propia no. O sea, a todos les toca. Yo no sabía el tema de VIH absolutamente nada. Yo sé que me estoy desviando demasiado del tema. Pero es que hay personas trans que también viven con ese diagnóstico. Y son cosas importantes para tocar. Porque nada más ven a las personas desde genital. Y aparte cuando ya se enteran que tienen un diagnóstico positivo Las discriminan. Y algo que me ha tocado muy muy cercano. Que incluso me dolió y me dio mucha rabia. Fue el tema de que como un par mío. Me dice a mí que me tengo que cuidar. Porque mi pareja está enferma. Yo puse el grito en el cielo y mejor dicho, o sea yo le dije, qué pena. ¿Vos te curás de ser trans? Y me dijo, no, yo nací trans y yo espectacular Mi pareja no nació con VIH Pero es posible nacer con VIH ¿Y cómo es que desde nosotros Que somos vistos como una, una población vulnerable También las personas que viven con VIH Se ven como una población vulnerable ¿Cómo desde nosotros, siendo Pues poblaciones vulnerables, nos juzgamos Y nos, nos discriminamos Incluso dentro de en una población trans Hay gente que se quiere ver superior al otro Y a mí eso me choca
0: A mí me parece muy bonito cuando lo trans, me parece muy bello lo trans bien también porque sé que tiene un montón de, de asuntos pero creo que ahora existimos unas preguntas o habitamos unas preguntas que también ponen en jaque las mismas definiciones como clásicas si se quiere de lo trans y, y hablar de que hay chicos trans gays si se quiere nombrar desde algún lugar o chicas trans lesbicas también empieza a poner una discusión o un umbral de la discusión que es como Ay, pero como así... Porque por lo general la gente piensa que una se vuelve trans porque le gustan los manes. O un chico, porque le, y es como, ay, pero no tiene sentido, ¿sabes? Como...
3: Sí, a mí me han preguntado eso. Un montón de veces, pero como así? Pero si es una chica trans, ¿no se volvió chica para estar con hombres? Yo... Para...
0: Ajá. <risa> Ajá, y a mí me pasa mucho, a mí me gustan mucho los chicos, pero la mayoría de mis relaciones serias han sido con chicas y es como una pregunta que me parece muy bella y que Manuel pone ahí y es como hackear también, o sea, mostrar cómo realmente tampoco estamos caminando hacia donde se supone que deberíamos ir, sino hacia donde queremos ir. Y como que yo valoro mucho... Porque incluso las mismas personas trans... De las que una se rodean... Empiezan a cuestionar eso... Y es como habitar una relación... Que se supone que es distinta a lo que deberías habitar por ser trans pone un montón de violencias también alrededor, porque la gente te empieza a señalar y bueno, empiezan a haber unos asuntos ahí como los que nos ponía Emanuel sobre la genitalidad y demás, y yo digo no, o sea, como si somos trans es porque también estamos cansadas de lo que nos impusieron y si caminamos hacia otro lado no es caminar hacia otra imposición, o sea quizás basta, quiero como habitarme desde donde me gusta entonces solo quería como poner eso porque me parece muy, muy valiente, muy bello, porque sé que es muy difícil y porque sé que el mundo gay también es es muy violento, tiene unas formas y tiene unas maneras profundamente violentas y es como, uff, a veces se vuelve muy denso estar ahí, con el cuerpo sobre todo, y no, sol, no el pene exclusivamente, sino el, el cuerpo que es tonificado, el, el man que sí es masculino, sin visaje, pues tiene unas formas y un elogio a la masculinidad que creo que en un punto empiezan a hacernos incluso sentir mal con nuestros cuerpos sin necesidad de ser trans sino como en los mismos chicos gays, yo veo a mis amigos gays y están en unos dilemas súper, súper dramáticos porque quizás no tienen el abdomen marcado. Y yo decía, pero por favor, o sea, ¿en qué momento del erotismo y de la sexualidad estamos cuando todo está girando en torno a las mismas formas heterosexuales de belleza? Entonces como, uff, quería ponerlo ahí porque me parece un punto súper bonito y es transitar el género, pero la sexualidad también y fugarse hacia donde una quiera.
2: Ana Lu dijo algo que me pareció muy importante tocar y que creo que toqué pues muy por encima porque es que sí en las por ejemplo en mi cercanía hablando desde los vecinos lo que pasa es que dicen listo incluso una vecina muy allegada me dijo te paso una pregunta que no sé cómo hacer pero
3: ya cuando empiezan así ya ya, sí, ya, ya, ya. dice ah, sí a ver
2: yo dije, ¿pero qué irá a decir? Yo le dije, no, no, veas a qué, pregunte cómo le salga. Y ya se me explica su intención, pues como para ver yo qué hago. Y yo, ah, listo, mira, la pregunta es la siguiente. Primero empezó porque estamos viendo un programa donde creo que se llama Esteban y no me recuerdo los nombres, Dana Sultana, bueno, esta pareja trans que, que estaba pues en embarazo. Entonces ya de acuerdo a eso, se dirijo a mí y me dijo la pregunta. ¿Cómo es que un hombre, o sea, me dijo así, una mujer se vuelve hombre ...y un hombre se vuelve mujer... ...y están juntos... ...pues, ¿por qué no se quedaron como estaban? <risa> ...y pues ya... ...o sea, no, y creo que sí, sería sea ...o
0: sea, ya... <risa> ...era simple... <risa> Sí.
2: entonces yo le dije, listo no, o sea, no se pueden quedar así porque es que estamos hablando de que una cosa es la orientación y la identidad, y esas dos personas se gustaron por la misma razón de que se identifican con una identidad y la viven, y pues a Dana le gustó fue Esteba, no le gustó qué sé yo, cómo se llamara, o sea entonces como que eso es necesario, sí es muy necesario que vos transites si lo vives, si lo sientes, no porque por, su, por puro gusto, porque conozco otras personas, incluso me parece, por ejemplo hablando desde el tema webcam, tengo a Alguien cercano Que es un hombre cisgénero, género heterosexual, Pero en, en su En su trabajo Se viste de mujer Entonces yo le digo Ok O sea se, se trepa Pero una cosa De locos Yo le digo Ok Bien O sea Pero entonces Ahí es cuando yo digo Es chévere O sea sí o sea, lo respeto, pero también lo pensé de otro lugar Y yo, ¿cómo es que una mujer trans, o sea Hace un montón de procesos, todo lo que le cuesta Todo lo que hace para que éste llegue Y no más porque ganan más las mujeres trans Porque son más apetecidas Y aquí es cuando vuelve y entra el azolapado del, del municipio Que por la calle te chifla Pero por interno te dice Ay, como estás de rico, veníamos para aquello Entonces yo digo, como que listo O sea, el tema trans, hay personas que lo viven Nacen, yo siento que siempre fui un hombre trans con vulva Y lo voy a decir siempre Para que no lo olviden Que es un hombre con vulva No la ausencia de nada Entonces Me parece muy teso, O sea Vos ganas dinero así Válido Ganan más Sí, yo sé pueden ganar más, porque incluso a mí, y aquí toca algo que, que Analu dijo, es por ejemplo, yo no me identifico como un hombre gay, yo me identifico como pansexual, incluso cuando yo empecé mi relación con Esteban, eso fue un boom, un boom total, porque les voy a contar así pequeñitos, o sea, yo sé que hablo mucho, soy como un loro mojado, ya ustedes recortan, <risa> pero...
3: No, acá no censuramos, acá no censuramos. <risa>
2: Listo, a ver, empecemos por el inicio Yo tenía una noviecita, digo noviecita Porque era pues así como ese de mariposeo Así, algo breve Que eso me llevó pues a mucha traga Pero ¿sabes por qué me gustó más? Porque dentro de mí descubrí Y más fácil, o sea Sabía que estaba, pero no lo quería aceptar. Cuando yo empecé mi tránsito y fui a una fundación y pues había una reunión de hombres trans, yo conocí a mi noviecita como Mateo. Entonces yo dije, uy, ok, Mateo me pareció muy lindo y dije, pero ¿entonces será que soy gay? No, o sea, yo no puedo ser gay. Me gustan las viejas, yo me integro como un man y me gusta que las viejas me van como un man, pero no me ha buscado una mujer lesbiana, porque es que una mujer lesbiana ha buscado una vieja y yo no soy una vieja, aunque tenga vulva. Entonces dije, no, yo mujeres lesbianas no. Y mi mejor amigo me decía, Parce, eso es un reto muy grande, que una mujer heterosexual te vaya a mirar. Y yo un reto muy grande Listo Si se me va a poner a prueba Aquí vamos
3: tantito, <risa> <risa> dijo
2: y le caía a todas las que pude Y todas cayeron Y yo le dije Nomás lo malo hice aprobarte probarte Y decirte Que mira Que ser trans No significa Que yo busque una seguridad En una mujer Lesbiana Para que más fácil Me acepte Primero no uso Que me acepte Uso que me quiera Y que yo quiera A esa persona para aceptarme Ya me acepte yo Total. Y el que no le acepte Y no me respete Coja la curva Entonces él se quedó Como todo voy quieto Pero sé tan alzadito Yo paro Es que me tocaste o Me tocaste Yo me voy a defender Con las herramientas que tenga Y ya te demostré Que mujeres heterosexuales que incluso se está, las dejé confundidas Porque cuando les dije soy trans Dijeron, ay marica, no me gustan las mujeres Yo le dije, no gorda, tranquila ve. Yo no soy una vieja, soy un man con vulva No tengo como suplirte tus necesidades De embarazarte, ni de penetrarte Hasta, hasta los ojos Como tú quieres que, sea, que se haga, no Pero hay otras formas, me dijo, ah, ok Y tuve relaciones y de todo, pero nunca Me vieron como ese cuerpo femenino Ni como esa entidad femenina Ahora cuando tuve esa noviecita, luego Cuando se declaró a mí, me dijo me llamo Natalia y yo pero yo te tengo guardado con Mateo y es que lo que pasa es que pues como que decidí no hacer el tránsito porque hubo un momento de mi vida en que vi muchas cosas femeninas y sentí desde mis entrañas que lo extrañaba que eso era yo o sea que yo no dejaba de ser Natalia o sea que, que Mateo no existe yo le dije, ok es válido pero mi, la apariencia de ella era pelo cortico así y yo era matado cuando un momento de nuestra relación corta Me dijo que volvía a ser Mateo yo, yo, yo sentí dentro de mí Como que otra otra luz y yo dije Uy, qué rico un man, y yo dije, listo, no, Mateo Como que te diga, yo te digo, Mateo Lo que sea, cuando después me dijo, no, otra vez Natalia Yo quedé como que listo, pues vos vas y vienes Pero es tu tránsito, vos verás como lo juez. Terminé con ella, bueno, terminaron conmigo
3: Es distinto
2: Es muy distinto, sí Más que todo porque aquí va a poner algo Pues aunque es muy personal, pero son cosas que vive el tránsito masculino que vivo yo, y pues que sí o sí compete al tema, de cierta forma, cuando un momento me dijo como que él hizo, no, mira que es que yo siento que me gusta una chica, o lo siento que también me interesa a un man, pero un man sin género quiero una experiencia sexual diferente, entonces desde ahí mi pensamiento empezó como a pensarse cómo yo debía ser hombre porque incluso me lo cuestioné muchas veces, cómo ser un hombre, y más ser un hombre como yo cómo es ser un hombre trans, y eso lo dialogué mil veces con mi psicóloga, hasta que por fin llegué al punto en que encontré este, esta imagen y dije un hombre con vulva, y ahora lo adopto y lo defiendo a capa y espada, es mi muy incoherente y me gusta ser incoherente porque creo que ahí es donde se nota como ese proceso donde puedo transitarme a mí mismo desde lo que pensé a lo que pienso ahora A quién soy yo ahora A lo que me gusta ahora Porque mira lo que me posibilita Volverme a preguntar Y volver a pensar Y responder cosas diferentes Entonces cuando bueno Esa relación se acaba Me quedo un tiempo solo Yo conozco a Esteban Hace ya Va para dos, dos años y algo Pero lo conocí por el mismo O sea aquí voy a contar Algo súper personal Que me parece muy bonito Como yo empecé mi tránsito Como yo me descubrí Yo estaba estudiando en el SENA Una tecnología Y era la, la semana de la salud Y ya estaban haciendo pruebas de VIH gratis Yo nada más iba a ir a una Para que me dieran condones Para sentirme pues como Más macho así Aunque no los hubiera a usar, aunque los iba a regalar después o no regalara, entonces no me la pude hacer porque pues ya iba que entrar a clase y no sé qué, pero ya a Esteban de lejos pero pues no, mi mente no pasó, lo vi y lo recuerdo Hablé con una docente que se volvió pues como amiga mía Y era psicóloga, su profesión también Y le comenté, yo me siento que esa carrera me gusta Pero no me apasiona, o sea, yo no quiero ser un mecatrónico automotriz Me gusta saber de carros, me gusta esto Me encanta la velocidad y súper bacano ensuciarme y cambiar llantas Pero pues porque es mi carro Pero yo no la voy a cambiar las llantas a nadie No me, no me siento capaz, no se trajo, no es para mí entonces me dijo, no, ok, pues, ¿qué más se va a hacer? Aún así la terminé, o sea, terminé la parte teórica, porque no conseguí prácticas en esas pasé pues a psicología, yo dije, psicología sí, es lo mío, si no reparé carros, ahora vamos a ayudar a reparar mentes pues, lo hago así como por la, la similitud pero uno no... Re o sea,
3: en teoría ya puedes arreglarme el carro, algo así, <risa> en teoría me arriesgo
2: <risa> o se arriesga usted más fácil <risa> Entonces, conocí a Esteban de esa forma, cuando hablé con ella, le conmigo, que yo, mira, yo me siento que no me siento yo no sé quién soy, y yo sé que lloro, yo Oro y me veo al espejo y yo no veo lo que yo soy. O sea, yo veo a un cuerpo, pero yo no me veo. Y me dijo, Ok, yo creo que hay alguien que te pueda ayudar con eso. Y me remitió a Esteban. Yo conozco a alguien que conoce de fundaciones y no sé qué. Y en un día pasó de todo. Ese o fue el día más feliz de mi vida. Porque me habló Esteban y me dijo, Listo, ¿cómo que es que te llame? Y yo dije, Emanuel. Y entonces el nombre fue muy difícil adaptarlo para mí. Porque yo dije, Es muy extraño, a nadie le gusta. Algunos sí, pero a mí me encanta. O sea, yo me siento, o sea, yo me veo y yo veo a Emanuel. Yo no veo otro nombre. Entonces cuando conocí a Esteban, él me guía a unas fundaciones. De la fundación llamé, tuve una cita. Volvieron a nombrarme como Emanuel Lloré bro, porque me sentía feliz. Como que, pues madre, ya no cargo esta cruz solo. Ya sé al menos quién soy. Ya sé que hay trans masculinos. O sea, no, no sabía que existía un tránsito masculino. O sea, yo mujeres trans por todos lados. Pero un hombre trans, yo dije, eso no es posible. Y desde ahí, desde que me identifiqué. Desde que yo supe que era ser una persona trans. O sea, que era una persona trans. Empecé a ver otros hombres trans. Pues saben que Google uno dice que quiere un carro. Y eso aparece sino publicaciones de carros. Y a mí me, dice, me aparecían sino hombres superados de más de y trans por allá y por acá Y yo dije, no, pues ya, es que esto es lo que soy Empecé a ver esos cuerpos y yo dije, listo, esto es lo que se me viene Yo quiero la mastectomía, listo Voy por esto, quiero el cambio de nombre Y quiero el componente de sexo con la M. Muchos pelean la T, muchos pelean otras cosas, pero a mí me encanta la M, porque yo digo, sí, yo soy masculino, me siento súper identificado ahí. Entonces, cuando yo conozco a Esteban, y nada más hablaba con él para esas situaciones, pues, legales, o para preguntarle algo del en temas de salud, cómo proceder, y ya. Pero pasa que después de que tuve esa noviecita y me dejó, volví y le pregunté algo a Esteban sobre el y empezamos a hablar, pasamos de un tema del CISBEN, a, a Janos de unos dígitas Y subí una foto mostrando las nalgas Esta es una historia de amor súper peculiar <risa> <risa> Entonces él subió una foto mostrando las nalgas Belludas Y yo, y yo leí yo le me encanta y yo le dije, Me encanta tu cuerpo así súper peludo Le escribí al interno Y le dije como que Qué rico ser así tan peludo como vos Me encantaría ser así peludo El pecho, las nalgas, todo entonces empezamos a hablar y me dijo como que ay ve esto, aquello Que siempre había querido pues como conocer un hombre, un hombre transgénero Desde ciertas formas, pero que todos eran heterosexuales Entonces yo ahí vi una entrada, yo le dije no, pues yo no soy heterosexual, yo soy pansexual Yo también me permití sentirme y aceptar que sí, que tenía un interés por un hombre Empezamos a salir, yo muerto el miedo, y ahí sí empecé yo a decirle a mi mejor amigo que me decía como que nunca iba a poder con las mujeres heterosexuales, y le gusté que sí. Ahora la cosa era la que yo le dije, parce, ya no sé si pueda, después de estar con Esteban, salir con la mujer. Porque la mayoría de mujeres que he conocido, lo que me dicen es que si ya saliste con un man, o sea, conmigo no vas ni a la esquina, porque ya sos un marica. O sea, realmente no, conmigo no hay partido, vos sos con los manes y ya. Otras me dijeron, no, no hay ningún problema, y yo dije, no, pues... De 10 que le pregunté, una me dijo que no hay problema. Donde esté, termine con Esteban, me tengo que buscar otro man, porque a las viejas no me vayan a ver. <risa> y así ha ido como, como funcionando la relación, y empezar como a compartir y aceptarnos unas cosas del otro, descubrir la genitalidad, posibilitar tantas cosas. O sea, yo soy un hombre que quiere hacer muchas cosas. Entonces yo digo, no, pero tengo que empezar en un orden. Entonces ver el orden de Esteban en, en esto, y escucharlo hablar en todas las conversaciones, cuando comparto mucho con él, pues claro, ya ven que se me pega Porque vea que así como él habla un montón Él también le ha hablado un montón Porque ha sido un hombre que pues ha marcado muchas cosas en mi vida Y yo le agradezco un montón Y lo amo un montón Y más que el tema Cuando empecé con él Que él no me dijo que era VIH positivo Sino que ya él lo gritaba en sus redes O sea, yo ya sabía con quién me iba a meter Entonces, ¿qué hice? Me empecé a informar Como hombre trans Yo dije, listo, no conozco un hombre trans Que esté con un hombre Que va con VIH Listo, entonces me toca empezar de cero a mi solo Y empecé a educarme Y a buscar en San Google En toda parte si sí, sí, la verdad lo que es intransmisible Si sí es indetectable, si sí aquello, lo otro Incluso entre entre mi, mi forma de desconocimiento Traté de ser lo más cuidadoso posible Cuando estuviéramos en un acto sexual Decirle, ¿puedo hacer esto? O sea, ¿de qué forma puedo hacer esto sin que te incomode? O esto es posible, ¿sí? Porque yo no quería, tampoco hacerlo sentir mal Aquí es cuando algo de los cuerpos Y vuelvo a tocar algo que dijo una luz Que algunos conocidos de ella O sus amigos se sienten como con ese problema del cuerpo Del abdomen, cosas así Y yo veo hombres trans, también me pasa lo mismo yo digo, listo, ese man tiene más barba que yo Súper bacano, me está saliendo, es un proceso y mi campo de voz y todo lo demás, démosle tiempo al tiempo Entonces hago ejercicio, tengo un poco de imágenes de cómo me quiero ver Así, musculoso, marcado, pero peludo así como un oso Y que tampoco sé si va a ser muy peludo, entonces también es como tener demasiadas expectativas Pero trato de querer ese cuerpo y esas formas que está adquiriendo este cuerpo Desde este tránsito y, y lo amo, o sea, amo este cuerpo y este proceso Porque tenía como todo ese estereotipo de como si yo me metía con un man, iba a ser así, musculoso, iba a tener una voz grave, iba a ser como pues velludo, alto, no sé qué, y mira que no, me conseguí un flaco que habla femenino, tiene una voz aguda, vive su feminidad y me encanta, y incluso me dice a veces, amor, sé qué opinas si yo hago un tránsito? Y yo, no, me encanta. Pues lo que tú quieras Lo que tú quieras hasta apoyar y, lo, y como tú quieras También Porque hago un paréntesis También he salido Como mujeres trans Y me han vuelto loco O sea yo Me permití descubrirme De tantas formas Que yo dije Es que la pansexualidad Es lo único Que siento que se puede Como eh, acercar A lo que yo Siento que me gusta Entonces cuando la persona Me dice Pero ¿qué es pansexual Y yo mira Hay muchas formas De explicarlo Pero lo más fácil Es decirte que me gustan Las personas Porque si tengo que Me gusta todo Pues entre todo Entran los animales Y no los animales no me gustan, pero me gustan las personas. Las personas que se viven con su cuerpo, con su genitalidad, que sienten, que hablan, que caminan, que están en silla de ruedas, que son ciegas, sordas. Me gustan las personas, no importa nada más. Sino que yo me sienta bien, yo quiero a esa persona y que esa persona me quiera, eso es todo. Ah, pero no te importa entonces si... No, para nada. Ah, que si entonces es una mujer y pues hace cosas de hombre y, y yo no, pero ¿quién determina lo que hace cosas de hombre? No... Cada quien, o sea, no me importa absolutamente nada Sino sentirme bien y a gusto conmigo mismo Entonces, a las personas que de pronto estén escuchando todo esto Yo les digo, o sea, es muy berraco Que para mí, como persona Porque no me voy a nombrar solamente como persona trans, masculina Sino como persona Que me permití de construirme tantas cosas Puedo ahora permitirme ese lujo de ser tan incoherente Y decir, en algún momento esto era así Ahora no Y mañana no sé cómo va a ser Pero me permito y no pierdo esa capacidad del asombro entonces como que no te prives solamente a vivir tu tránsito como el vecino o a vivir tu masculinidad o a vivir pues tu vida lésbica o sea aquí entramos todos como personas sino que sencillamente pues permitite ser esa persona y de construir realmente pensás y todo lo que vos sabés o sentís que sos si es tuyo como lo dice Nalu muy claro porque son cosas de la sociedad que son constructos y que uno tiene pero no son de uno así sean paternos porque yo me doy cuenta desde mi infancia hay muchas cosas que ahora incluso ya con primer semestre de psicología yo veo a mi mamá y digo fue pues, puerca yo no soy esto o sea yo tengo demasiadas cosas de mi mamá pero que yo no soy y que en algún momento dije si sí, soy esto y soy así y ya no hay muchas cosas que uno puede hacer entonces los invito a como a permitirse explorarse yo la verdad que puedo hoy querer una cosa y mañana querer otra pero Obviamente como con esos límites, desde lo personal, desde no hacerme daño a mí mismo, que para mí eso es importante, pero ya pues eso es desde la autonomía de cada uno, hay gente que le gusta el placer con dolor, espectacular, vivítelo como quieras, dale a luz yo ya terminé.
0: No, solo decía que me gusta el placer con dolor, <risa> qué viaje sote ey manuel gracias por ponernos ahí tanta intimidad, me parece muy bello reconocer las experiencias desde ahí.
4: Sí, sí, muchas gracias por compartirnos también, tanto como de tu historia personal, que eso, eso es muy valioso también. Y, y creo que va a recoger varias cositas que han, que han mencionado Que me parecen súper interesantes Y también hacer una cuña a otro episodio que tenemos Que es el, el del VIH Precisamente aquí está esta conexión con Esteban El Esteban del que habla de Manuel, No soy yo, es Raúl Esteban eh, Raúl Esteban Valencia <risa> Nos
1: costó mucho además distinguirlos Porque se llamaban igual sí, entonces
4: oye, para que sepan que temo, tenemos un universo compartido del podcast Entonces para que se refieran a ese episodio del VIH El
1: universo expandido de Marvel
4: <risa> y también vamos a
1: tener justamente uno este eh, en esta temporada más adelante sí. más adelante de
4: BDSM ya
1: yes. yes, yes, me para encanta que
4: estén pendientes por ahí y bueno eh, cositas interesantes que, que les he escuchado el tema del género y la todas. Sí, todas. <risa> el tema del género y la genitalidad como separar también es, es muy difícil eso tratarlo en la sociedad también eh, por el tema clínico que se le ha dado como al, al sistema sexo genérico y binario pues de asociar el género masculino con el sexo biológico de la genitalidad de pene y el género femenino con la vagina, que también eso deja por como que ser seno un montón de, de identidades y de experiencias que entran dentro del rango que llamaríamos intersexualidad, que ese es otro tema también que nos daría para hablar en otro episodio. Entonces sí, es como esta... Separación del género como constructo social me, me encantó ese símil que usa Analú sobre el lenguaje porque yo nunca lo había pensado así y es, y es como el lenguaje se aprende y además que el lenguaje todos los lenguajes que tienen pronombres para los objetos pues no el inglés porque en el inglés está el pronombre neutro de di pero los lenguajes que son romances como el español francés italiano eh, o por ejemplo el, el alemán que tiene tres géneros el neutro, el femenino y el masculino me parece también muy curioso porque cuando yo a mí me encantan los idiomas cuando yo aprendí idiomas lo más difícil es aprender los géneros de las palabras porque uno viene con esos géneros del español y los tiene aprendidos y después se da cuenta que, por ejemplo, en el italiano la flor es masculino. Entonces uno dice, ¿pero por qué? Si la flor para uno, para uno en su cultura que aprendió, la flor tiene actitudes o características femeninas. Sí, porque actitudes no tiene. <risa> <risa> eh, o, o el sol, que nosotros lo asociamos como la fuerza. Y en, en alemán el sol es femenino, disone. que El bueno. sol es la pasión, la feminidad. Entonces es como... Darnos cuenta que sí, realmente el género y esas características que asociamos a cada género son muy, pues son muy particulares Y muy de, de cada cultura, y, y en, incluso en un país vas a encontrar diferentes expresiones de, del género muy diversas Entonces me parece muy, muy chévere como esa, esa distinción Sí, hay algo
3: que dices ahí, es incluso aquí en Colombia que uno escucha en algunos lugares que dicen ¡Uy! El calor,
1: y en otros la calor, y una calor. ¿no? <risa> hey, a mí me encanta esa expresión de la calor, la amo, me fascina esa expresión de la calor. <risa> yo, yo tengo una pregunta, y
3: es, pues, me gustaría saber cómo, o, o desde el punto de vista de ustedes, pues, evidentemente
1: estamos en un país latinoamericano que le falta mucho que están protestas en estos momentos <ríe> y apoyamos esas protestas desde de esta trinchera sí. también, las maricas también resistimos sí.
3: este tema pues que ustedes nombraron bastante de, de cambiar el, el, el nombre, eh, en la cédula de cambiar el género, todo esto mucha gente ni sabía que se podía hacer seguramente hay gente que ni sabe que eso se puede hacer pues ya Emanuel nos contó, no sé si también lo ha hecho, e es un proceso muy complicado pues yo estoy aquí sano de este tema porque no sé nada, pero no sé qué tantas trabas coloca el sistema o, o, o qué tan complicado sea eso
0: no mira como jurídicamente es muy fácil es un trámite que se puede hacer ante la registraduría y digamos que colombia en los mapeos legales trans que, que se hacen jurídicamente tiene muchas protecciones a las personas trans pero sabemos que igual jurídicamente no significa que realmente existan esas garantías pero, digamos que en Colombia, sí si es uno de los países, si vemos como un mapeo legal trans, y piensen cuando les digo mapeo legal trans, que se le piden a las personas trans para, por ejemplo, cambiarse el componente de género, no se le pide más que la voluntad, que querer cambiárselo. Hay muchos países donde no se puede hacer, hay otros países donde se puede hacer, pero debes tener la reafirmación genital, y hay otros países donde lo debes hacer, y debes tener por ejemplo, un tiempo mínimo en terapia de reemplazo hormonal. O sea, te exigen que tu componente de género esté anclado a unas modificaciones corporales que les han dado los médicos como autoridad para mostrar que si eres trans aquí simplemente con que tú quieras cambiarlo lo puedes hacer entonces digamos que ahí, ahí hay una garantía y hay varias organizaciones que se encargan de hacer ese cambio yo no lo he hecho y me parece como, bueno, muy, muy lindo en este momento yo me enuncio mucho desde lo femenino si eso significa algo socialmente pero pues... Realmente siempre he estado ahí como en un borde entre ello. Eh, en este momento yo ando en un proceso jurídico por no tener que poner que soy masculino o femenino, porque aparte ni siquiera hay una comprensión como clara del de género y de la sexualidad en los documentos públicos, porque... Si ven la cédula te pregunta por sexo y si ven la respuesta te hablan de género. Si hablamos de sexo hablaríamos de macho, hembra, intersexual. Si hablamos de género hablaríamos de masculino, femenino, bueno, otros asuntos. Y ni siquiera está reconocido ahí. Hay una confusión incluso en esas categorías del cuerpo y del género, pero sí es muy sencillo hacerlo. Yo no lo he hecho porque le estoy exigiendo a la registraduría que me ponga una tercera opción como han hecho otros países o que no tenga que poner algo allí y lo pueda marcar como una X y digamos que eso no tiene sentido dentro de los discursos que manejan las registradurías porque desborda, porque no es permitido entonces digamos que yo, mi opción que es sobre todo política es, yo no quiero asumirme desde lo femenino porque si bien me reconozco desde muchos lugares allí yo quisiera, no sé, como en Argentina decir que soy trans o como en Alemania decir que soy X, o ¿sabes? no quiero seguir cargando como con ello pero eh, digamos que en Colombia el proceso es, es, es sencillo como en términos legales
3: perfecto, y, y ahora que, que hablan pues este tema del nombre yo entiendo que pues o por lo menos tengo entendido que, que generalmente a las personas no les gusta hablar del nombre que tenían antes de hacer el tránsito. ¿Cómo manejan esto? Porque me imagino que les ha pasado de edad y les han preguntado, de, ¿cómo te llamabas antes? Es pues una pregunta, me parece una pregunta violenta, pero también siento que de alguna manera ustedes han podido manejarlo con las diferentes personas que se las hacen. Pues que es una pregunta que creería que no debería hacerse porque, o sea, yo me presento y me llamo, voy a poner un ejemplo, me llamo Emanoli, me llamo Emanoli y a usted no le importa si en la vida pasada me llamé Barba Negra o como <risa> quiera que me llamara. Pero sí me imagino que es algo que sucede muy, muy seguido, pues no sé qué tan seguido, pero supongo que es una curiosidad que mucha gente tiene.
2: Cuando yo pensé lo del tránsito, fue muy complejo, tanto como para mí, porque pues para uno, como lo vive también, es yo viví 18 años con un nombre diferente, me nombré en nombres diferentes, yo me equivocaba todo el tiempo, y lo más molesto era que la gente me reprochaba, porque ellos se equivocaban, yo los corregía, pero yo, yo me podía equivocar tranquilamente y conmigo mismo no había problema, pero la gente me decía, entonces vos como si te puedes equivocar, y yo les decía, yo he vivido conmigo 18 años, yo me puedo equivocar, o sea, desde mi autonomía yo me permito equivocarme y pues me corrijo, pero vos hacía cuenta. Aunque sea muy complicado, que conociste a alguien diferente. O mirad de qué forma podemos abordar y haces como el proceso. Si te parece más fácil decirme Emma, luego agregas el nol y así te vas yendo. Y pues ya sencillamente me dice Manol. Que mucha gente me dice Emma. E incluso en mi nombre pasado a mí no me molestaba y no me molesta mi nombre completo. Me gusta que me digan Emanol A mucha gente suena como regaño Pero a mí me encanta El nombre completo Porque es que Emma Hay muchos Emanoles no me conoció en tocario en Medellín Entonces yo digo Listo, pues bacán O sea, que sea emanuel Y con esto Hace muy poco me pasó Que la vecina Que pues yo ya pensaba Que era muy obvio Que me vieran con barba Pues el poquito Que muestro el tapabocas Y un montón de pues De comportamientos Y de vestimentas Mis piernas velludas Que eso alusiona Algo masculino Según la sociedad Entonces le dicen No, pues esto es un man, ¿cierto? Entonces vos pues, como vas a ver esta figura y vas a decirle Un nombre femenino, entonces yo La esperé, o sea, porque yo iba con audífonos Y yo le dije como, uy, ok, esta todavía no sabe Sabe, pero no se da cuenta De algo, entonces yo la detuve Le dije, no, mira Stephanie, soña como de 15 años Mi nombre es Emanuel Si te parece más fácil, me decís Emma Pero femenino ya en mí no existe Se quedó así, y ella es cristiana Y me dijo como que Ok, no entiendo, pero está bien, Emma. Yo, ok, chao, que te este vaya bien.
3: Dios, te castigará. <risa>
4: <risa> se con en la cara. <risa>
2: <risa> Fue muy charro, pero entonces yo le dije... Eso es como lo más último que me ha pasado con eso del nombre.
4: Pero, pero esa respuesta de ella me parece también muy válida. O sea, uh -huh. no lo entiendo, pero vale. Tampoco tienes que entenderlo. No tienes que entender toda la diversidad. Respeta a la persona y ya. O sea, si te dice... Soy hombre, soy mujer, eh, soy no binario... Ya, respétalo así, no lo entiendas y ya, pues no, no es necesario ni siquiera entenderlo.
2: Sí, eso es cierto, y con mi hermana pasó algo igual. No es mi hermana genéticamente, pero es mi tía, es un año mayor que yo nada más, crecimos juntos. Entonces, aunque sea mi tía, eh, media hermana de mi madre, crecimos juntos, ella siempre fue inculcada desde la religión cristiana, y yo sentí susto cuando, o sea, cuando dije que me usaban las chicas, ya me dio como que, ah, listo, normal. Cuando empecé a, a cortarme el pelo, a tomar otras cosas, actitudes, vestimentas, para ella era como normal. Para la mamá de ella fue muy teso porque entonces, incluso siendo familia, digo, porque me incomodó mucho, era que ya no podíamos estar solos viendo una película porque pensaba pues que venía a comer a mi hermana o yo no sé qué cosas se, se imaginaba esa señora. Entonces siempre era ver la película en la sala donde estaba todo el mundo, no podíamos llevar el computador porque el computador estaba en la, en la pieza, o sea, era un poco de cosas que no podíamos hacer. O si estábamos lejos, iba cada tres segundos a ver que yo no lo estuviera haciendo nada. Y yo, pero ¿qué es esa señora? Entonces ya se casa no volví, aunque ya esté mi abuelo. Mi abuelo pues no les puedo contar qué opinó, porque es una persona que tiene Alzheimer, hace ya 11 años, entonces él es un señor que está en la cama. Entonces voy a eso, cuando ya le dije a mi hermana, le dije, mira, yo voy a tomar la siguiente decisión, me voy a llamar Emanol. voy a tomar hormonas, estos son los cambios que van a existir, eso es lo que va a pasar, ta 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 ta. Ella quedó así, a ver, más despacio, primero te voy a decir la verdad, no estoy de acuerdo, no me parece, porque más allá dejando lo, 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 lo de la religión, estamos hablando de tu cuerpo. Y las hormonas, eso puede darte cáncer, o sea, la gente a veces no se informa bien, pero es válido o sea, hay muchas cosas que pueden dar cáncer. No porque yo tome testosterona, me va a dar cáncer de ovarios, no. Cualquier persona que tenga ovarios le puede dar un cáncer. La testosterona no es un determinante para que nos dé cáncer. Entonces, le expliqué la situación, me dijo, me da miedo por lo de tu cuerpo, o sea, por los cambios, entonces usted si sí quiere reversar. Yo le dije, no, yo no voy a reversar, o sea, yo antes de pensar en reversar, me aseguré de no reversar, o sea, de que no quiero reversar. Le conté la situación, en la actualidad ella es la que me pinta las uñas, porque yo me pinto la mano izquierda, por la derecha no es capaz, porque yo ya uh -huh. me pinto los dedos, o sea, yo no me sé pintar las uñas, entonces yo le digo, Vení, pintame las uñas y me las pinta. Y mi mamá se queda como que, pero si ves sí a ese muchacho, le dice a ella, y es que, así ah, pero él siempre ha sido como así, no, pues él siempre le pinta <risa> las uñas, siempre hace lo que da la gana, y vive así. Entonces son como esas cosas en cuanto al hombre, que ya no el problema era con mi hermana, ni los pronombres, sino con la mamá de ella. Por su religión. Y tuve agarrones fuertísimos. Incluso el más fuerte. Que siento que me dolió en el alma. Pues como que me, me sentí muy herido. Fue en un hospital. Cuando me abuelo en urgencias. Inicios de pandemia. Porque fui a un señor X. Pero hacía parte de la iglesia. A recibirme. Porque yo amanecí. Entonces me va diciendo. El nombre femenino. Pues no lo voy a decir. Me parece hermoso ese nombre. Pero siento que aún no soy capaz. De decirlo. Porque desde algún punto de vista. Mío. Puede haberse cambiado mi imagen. Entonces no no me siento capaz, entonces me nombra de esa forma, y yo, obvio, yo soy enojón, con la testosterona yo apenas estaba empezando, yo tenía obviamente mucho más enojo, o sea, yo no sabía cómo controlar tantas hormonas, tanta ira, y yo me prendí en un, en un hospital, y le dije, ¿qué, ¿qué carajos le pasaba que yo me llamaba Emanuel, gustele o no, y que me iba a las últimas porque es que me iba a nombrar así, le guste o no? Me dijo, no, es que así no es, porque es que Dios no sé qué, y yo, ay Dios mío, ¿qué es esto? Ahí fue cuando yo caí en cuenta y yo ahí no. Yo pelear con Dios es muy duro. <risa> entonces, si eso es lo que dice Dios, listo, te lo respeto, súper válido. Yo creo en un ser, pero no hago parte de tu religión. Entonces, di la vuelta, me fui súper enojado y le conté pues a mi hermana porque le dije, mira, tu mamá mandó a ese señor y ese señor me habló de esa forma. Entonces, por favor, como yo con tu mamá sé que yo me alzaría peor, entonces decirle que, pues, corrija eso. Cumplí años en diciembre y la mamá de ella se acercó y me dijo, Emma, feliz cumpleaños, y yo, uy, ¿cómo así? ¿qué es esto? Y es que feliz cumpleaños, que no sé qué, empezó súper bonito, pero terminó fatal, diciéndome <ríe> que <ríe> aún estaba a tiempo de arrepentirme, y yo le dije, oh, por Dios, y yo listo, está bien, yo le dije, gracias, gracias por tu felicitación, tú también estás a tiempo de arrepentirte, <risa> y me fui, y yo le dije, Elisa, ¿escuchaste eso? Mi hermana se llama Elisa, me dijo, sí, pues la verdad es que mi mamá ha hecho un avance, pero hace avances y luego retrocede como 10 pasos Entonces como eso que ha sido muy muy teso, pero es un proceso que cuestión de tiempo me ha llevado a mí como a simplemente no dejarme importar Porque hay personas que ya lo dicen, y yo digo, me va y me viene, porque si me físicamente ya no siento que ese nombre haga, de mi, haga parte de mi cuerpo porque si yo estoy hablando con una persona que me conoce nuevo y conoce a Manol y llega alguien en femenino, esa persona se queda como, marica, ¿a quién están hablando? O sea, y yo, la verdad no sé, yo no conozco a esta persona, yo creo que está súper borracho, súper confundido, pero no sé, vámonos de acá. O sea, antes la persona queda como un zapato porque sencillamente sabe mi nombre, no es que no se lo sepa, quiere intentar hacerme sentir incómodo, pero no lo logran Entonces es como eso que no, ha, no me ha dejado lograr. Como antes al inicio, como que eso me, me pusiera como inestable Es cuestión como de tiempo Y más que la mayoría de personas que siguen con ese nombre son religiosas Comparten una religión y dicen yo no te voy a llamar así jamás Porque yo te conocí de una forma y de esa forma te voy a tratar Entonces yo le dije, listo, si vos me hubieras conocido apenas hoy como Emanol Y sabes que soy hombre trans, me seguís llamando como Emanol Sabiendo que soy trans y se quedó callada yo le dije, ah, es que ves que solo el hecho de que sea trans para ti cambia todo el contexto. Entonces acá no es tanto de, de aceptar. Porque yo al inicio pensaba que todo el mundo tenía que aceptarme. Incluso personas con las que yo salía amorosamente en ese momento. Cuando yo le dije súper feliz, soy trans. Por fin me descubrí, me hallé, soy súper feliz, es el mejor día de mi vida. Encontré todos los contactos o sea, ya. Mañana mismo me cambio el nombre, o sea, ya estoy disparado. Me dijo, no soy capaz con esto. A mí no me gustan los hombres. Entonces el día más feliz de mi vida tuve una ruptura que para mayor sorpresa mía, me importó un carajo, porque yo, o sea, la felicidad mía era más, y yo dije, pues madre, es que realmente no me dejó a mí, dejó a ella y yo no soy ella, entonces, de una andate, y ahora volvió, pero pues, entonces, como digo, hay que darle tiempo, tanto como a uno mismo, como a las personas para que se informen, para que conozcan pero hay que dar desde su autonomía como esos lugares de espera para poder que conocieran el nombre a muchos les suena súper raro ese nombre, que de dónde lo saqué y La verdad es que ese nombre me lo soñé hace como 7 años y un día me desperté buscando en todo lo que vi por todo lado de dónde era que había visto el Emanuel y ninguna parte. Y lo adopté, le puse a un árbol Emanuel en esos tiempos cuando estaba por allá en el bachillerato y yo dije, ay, ese árbol se llama Emanuel, me parece súper lindo, súper eso, súper aquello. Y hace muy poco fui por donde estaba ese árbol y dije, ve, eh, todavía estás, ya realmente me encontré, o sea, ya me puedes devolver el nombre porque ya, ya lo adopté, vos me lo guardaste mucho tiempo y te lo agradezco. Entonces con eso del nombre es un, es un proceso muy muy largo, pero más que todo con uno mismo.
0: Me parece muy bonito como los contrastes que pasan acá porque, por ejemplo, ante la decisión de no cambiar el nombre, pero de reivindicar y de todo el tiempo insistir en mi nombre identitario, han existido muchos problemas que realmente muestran que la sociedad está pensada como en una base cultural heterosexual cisgénero y es como yo doy clase los contratos que firmo con la Universidad de Antioquia tienen mi nombre anterior y poder exigirle a la universidad, por ejemplo, que yo salga con mi nombre identitario se ha vuelto también un lugar súper difícil porque es como, ¿y porque entonces no se lo cambia? Yo les digo, no me los quiero cambiar porque no siento que ahí se reconozca mi identidad porque, bueno, hay muchos asuntos de por medio y creo que es como muy importante. Yo antes me llamaba Luis Gabriel, yo no tengo problema con eso y, de hecho, eh, me encuentro como en un lugar muy lindo como con lo que ponen Emanuel porque, por ejemplo, yo cuando empecé a dejar de ser hombre, igual quise conservar un poco de ese momento, que fue Lu, eran como las dos primeras letras de ese Luis Gabriel, y después, digamos que quise mandar eso como a un lugar donde nadie lo viera, y empecé a llamarme Ana y escogí el nombre, y, y me gustaba, me sonaba, me sentía allí, pero después me di cuenta que Quizás mi tránsito por eso les decía que eran viajes como muy distintos los tránsitos que yo de verdad necesitaba agradecerle a ese Luis Gabriel que terminó siendo Lu porque gracias a eso pues en este momento podía conservar un montón de enseñanzas y de saberes y se lo sumí a la Ana y pues terminó siendo Ana Lu. Fue como una, un, un universo ahí donde yo, yo también no tenía el discurso o el relato de algunas compas que no quieren, pues porque definitivamente quieren como generar una distancia a ello. Yo quería, y no me incomoda cuando lo ponen, pero quería también hacerle como ese homenaje incluso en el nombre, porque creo que ese pasado pues me ha llevado hasta acá, no sé, es un proceso personal de memoria y de historia, y de preguntarme cómo he llegado a este punto en el que soy de este viaje inmenso de la vida, pero pues obviamente también del género, y, y reconocerlo allí. Y me pasa también lo que le pasa a Emanuel mucho, es como mucha gente me dice mi nombre anterior, y cuando lo conversamos empiezan a darse cuenta que finalmente no es un arma con la que me puedan desbaratar, porque hubo un punto en el que sí, y se usaba como que me trataran el masculino, que me dijeran Luis, era también una forma de esas personas de mantenerse ahí como en un lugar que casi que estaba diciendo no quiero que te vayas hacia allá y yo les miraba como de frente y les decía pues aquí estoy o sea y si finalmente me quieres seguir nombrando acá el problema ya no está en mí que creo que es un proceso de, de, de conciencia que a veces nos cuesta mucho porque es el problema no está en mí, el problema de la transfobia, el problema de, de la negación de las identidades, de las fugas, finalmente hay un discurso que nos hace creer que está en nosotras, que nosotras somos las que estamos mal y nosotros realmente no estamos mal, o sea realmente quizá el problema está en ti que no me puedes ver allí y poder blindarme desde allí y comprender que no me pueden desbaratar digamos con esas herramientas que piensan se convirtió también en un camino para reconciliarme como con ese pasado porque yo creo que a veces hay una ruptura y una no quiere saber nada de lo que era antes pero pues también como que le hice homenaje ahí como en el nombre
1: bueno yo, yo quiero como cerrar ya la entrevista con una de las preguntas que teníamos a la final como así rápida rápida porque el pobre editor va a tener que editar un montón <risa> Esperando, es rápida y es, ¿ustedes creen que han existido como representaciones en los, cuando hablamos de productos de consumo, pues cuando hablamos de la cultura en general y de que el género es una construcción social y cultural, se replican todos los productos de consumo cultural, las películas, las series, la música, la televisión, los
4: libros. Que aparte eso es también una de las razones por las que hacemos este podcast, Entonces, realmente aquí lo que discutimos son esas representaciones culturales y lo que esto significa en los imaginarios populares. Entonces, como si creen que han existido algunos de estos
1: productos de consumo cultural que permitan a las personas identificarse con identidades en tránsito, con identidades trans.
2: Bueno, yo tengo una que me marcó recientemente, que es la serie que se llama Historias de San Francisco. Es una serie pues corta, pero me pareció pues llena de pues, como mucha información y más cuando yo estaba como digamos empezando, o sea, digamos que la mitad de lo que lleva ahora. Entonces cuando yo conozco a Jake, que es el personaje transmasculino Y no solamente es como que transmasculino Y me doy como a, a fondo de, de buscarlo O sea, yo decir, listo, o sea, entonces cómo te llamas O sea, lo empecé a seguir y de todo Y dije, tan bacano, o sea, como que Es más, yo no sé quién me dijo a mí que me le parezco Yo jamás, ni en la curva Primero, él es blanco, yo soy bien moreno No tiene sentido Entonces lo busqué y me sorprendió algo Porque la verdad yo esperaba encontrarme con un hombre Y me encontré solamente con García con un apellido, busqué más y dije no, eso está mal, y empecé a buscar más y más y dije no, es que realmente se llama García entonces empecé a leer un poco y comprendí que es que, bueno, lo que, las palabras que él decía eran las siguientes, yo las anoté es una forma de decirle a la gente que no se identifica como hombre solo por ser trans pero tampoco se siente como mujer ni se ve como una mujer, entonces toma como este apellido para nombrarse solamente, para no caer como en esos mismos constructos sociales desde que este nombre es masculino y este nombre es femenino entonces me pareció como muy bacano porque yo lo veía solamente como listo hombre trans binario, pero me doy cuenta que no, que es no binario. Entonces eso me abre un mundo más de cosas que yo digo tan berraco esto y además el personaje en esa serie es un personaje gay entonces para mí fue como que como les dije hace mucho rato todas las señales que llegaban a mí es de lo masculino que pareció pues muy sorprendente porque pues era una expectativa mía que otra cosa que me enseñan a no tener expectativas es que me sorprendí a encontrar nada más que se llamaba García y fue como un, un, un buen digamos referente y vivenció cosas en la serie que vivencié yo pues al inicio de digamos como que una relación gay entonces fueron como muchas cosas que yo dije, pues, es tan bacano. Y realmente ahí fue que terminé por aceptar y determinar de que yo dije, sí, es que esto es lo que quiero, vivir y vivenciar y pues ya lo que pase de ahí, genial.
0: Yo, digamos que mi camino siempre hasta este punto se ha marcado mucho como por la lectura y a mí me ha gustado mucho igual leer como, como teoría o como eh, experiencias, eh, si se quieren, activistas. Y... Yo inicialmente como con el tránsito y eso no me identificaba como con las personas trans y sobre todo con las mujeres trans que estaban representadas en la cultura pop. Que no sé, yo pienso mucho y estos días hacía ese ejercicio como porque tengo como problemas de memoria un poco. Y era reconocer cuáles personas trans había visto yo en esas representaciones y pensaba en Liza, pensaba incluso en, en Hugo Lombardi que sin ser trans estaba poniendo en un momento de la vida que yo estaba consumiendo una novela como Betty... Unos asuntos ahí y yo no, no me sentía como ahí identificada, después veía a Dana Sultana y bueno, todas son muy de la farándula, están en un camino muy binario, que respeto y, y valoro mucho, pero que no reconozco como propio, creo que es como otro camino, y me empecé a encontrar y en este momento estoy muy allí porque he aprendido mucho con unas experiencias Primero que no son trans, pero que han sido muy significantes a través de, de las lecturas. Cuando yo conocí, yo antes de ser trans y bueno, digamos que de meterme en todo ese universo del feminismo, pues militaba mucho con las izquierdas y reconocer, no sé, a Néstor Perlonguer, a Pedro Lemebel, a mí me hacía como darme cuenta que podía habitar, digamos, el mundo desde un lugar crítico, político y social sin necesidad de acudir a esos referentes gays que estaban puestos ahí. Yo nunca me he identificado como con ellos, porque pues antes, o no sé si antes, como en el pensamiento, pero sí en mi historia de vida, fui anticapitalista, fui como crítica de esos sistemas y después comprendí el género eh, como un asunto político. Y entonces me empezó a calar mucho, pues sobre todo las feministas chicanas y negras, no sé, Gloria Anzaldúa, Cherry Moraga... Personas que estaban militando desde el feminismo Y después como Todas estas disidencias Yo no me atrevería a decir que sean gays Porque digamos el trabajo de, de, de estos seres Son muy disidentes Y son muy críticas ahí Y hablan sí, de un deseo homoerótico Pero creo que tienen muchas otras cosas Que compartimos después Como con las personas trans Y encuentro, que es como donde iba Que en Argentina se empieza a producir Un montón de, de productos culturales Que no están dados digamos desde lo mainstream pero que empiezan a tomarse los, lo mainstream para mí las malas de Camila Sosa y conocer a Camila Sosa y después leerme la novia de Sandro y después comprender todo su universo y que ahora en este momento no sé, creo que van en la novena edición después de haberlo sacado hace año y medio que eso es impresionante en, en términos editoriales me han parecido que son los referentes con los que comparto digamos unos asuntos importantes y todo ese universo que se ...ha creado desde lo travesti argentino... ...a mí me enamora... ...y ahí hablo de Susie Shock... ...de Marlene Wayard... ...y de un, un ser... ...una de mis luchas es la antiespecista... ...digamos que es un, es un lugar... ...para habitar la vida... ...en el que pienso que... ...pues somos parte de un ecosistema... ...y el consumo de otras vidas y demás... ...digamos... ...para mí no es obvio... ...y se cruzan... ...yo una vez me encuentro en YouTube... ...un video de una chica... ...que yo sí reconozco... ...que me cambió la vida porque me dio un abrazo inmenso que yo no había sentido hasta allí y se llama Maite Amaya. Ella no obviamente no es como reconocida, ella fue eh, digamos la líder de las fundaciones de organizaciones de base, militaba desde una Izquierda y de un anarquismo digamos muy de base de los piqueteres y, y de digamos de esos movimientos que están ahí y que por obvias razones no entran digamos a los a los medios de comunicación masivos y vi una entrevista de ella y ella también era antiespecista y era trans y reconocí su mundo y a mí eso me dio un abrazo inmenso porque yo ponía digamos el debate antiespecista en los círculos feministas y trans y eso era súper incómodo todavía lo es y ponía el debate feminista y trans en los círculos antiespecistas y pues creo que ahí era más incómodo. Y cuando conozco a este ser, digamos que me enamoro mucho. Entonces digamos, para decirles que como consumo referentes mainstream, obviamente soy adicta quizás también a Netflix, a mi euforia me pareció un tratamiento divino de las identidades trans, a mí Sensei me pareció una construcción impecable de unas nenas cineastas que ahora son trans pero que eran chicos y cuando eran chicos hicieron Matrix, hicieron unos asuntos que están en el top así como del mainstream hollywoodense y las valoro mucho y me gustan pero me me generan una distancia, son unas representaciones que yo creo que están construidas muy desde un norte global, que si finalmente generamos ahí alguna empatía, no son estos contextos, ser travesti acá en Boston, en el centro de Medellín, es muy distinto también a una construcción que puede representar euforia, por ejemplo. Entonces me gusta, me encantan, yo estoy muy a favor de que existan representaciones trans dentro de las producciones masivas pero me sigo conectando con, o, con un pensamiento y con unas maneras de representarse que de pronto están en unos medios más alternativos, porque ahí sí encuentro como preguntas más cercanas y más vitales. Yo diría eso, Liniker me encanta desde la música, bueno, como que hay, hay un montón de seres que se están poniendo ahí que, que me gustan mucho, pero que siento que mi camino sí fue más como por los libros, la teoría feminista, después travesti y ya digamos como todas estas representaciones que podemos tener en, en plataformas como Netflix que me parecen como maravillosas.
4: Qué maravilla que menciones a Camila Sosa y a las malas, porque aquí haciendo cuña al Club de Lectura, es el libro que acabamos de empezar, incluso en, en la sesión de esta semana. Vamos a leer a Camila Sosa y creo que es una oportunidad maravillosa pues también de invitar a quienes nos escuchan de que se acerquen a esta literatura y que obviamente eh, hablamos mucho de cultura pop desde lo audiovisual, pero también hemos abordado la literatura, pues obviamente este podcast surge como un desarrollo, un de, hijo, un hijo, <ríe> un hijo club de lectura, entonces obviamente la literatura también está ahí, pero eh, tenemos también los referentes de cultura pop, de películas y series, y como tú lo mencionas, pues muy, muy del mainstream, porque es importante también mencionar que esto mainstream, así a veces nos cueste, permea mucho, pues la cultura popular y los imaginarios populares y la sociedad en general, pues que tampoco tiene acceso a, a medios alternativos, entonces es, es también importante mencionar como estas representaciones ahí, así no sean las únicas, entonces es como ampliar un poquito ese abanico y muy chévere pues que menciones todas estas autoras y autores latinoamericanos, pues que sean un poco más cercanos a nuestros contextos.
0: Las malas es impresionante, espero que lo disfruten mucho. La poesía que pone ahí cogiendo la calle y usando las letras, o sea es un producto cultural, que realmente está desde el lugar, no es del pesar, casi siempre es la travesía que pesar y todo, sino es de la potencia, es de la magia que, que construimos con las otras, entonces espero lo disfruten mucho. Yo también lo uso en mi clase de la Universidad de Antioquia, antes de iniciar siempre leemos una parte, porque yo creo que es de verdad una gran revelación como de, de la literatura latinoamericana.
1: Bueno, no, yo creo que ya con esto vamos cerrando el episodio a las dos personas invitadas nos vamos con el corazón súper grande, como con muchas más ganas de seguir conversando entonces aquí, aquí se esto, una red, ahorita creo que Manuel decía eso, que necesitaba también como a veces los conocimientos de otros y finalmente es eso, ¿cierto? como que es una red comunitaria independiente de las preferencias sexuales independiente de la construcción siempre tenemos que ser como esa red Sí, hay, hay que seguir tejiendo redes eso, por donde podamos esa conexión entonces para cerrar no sé si quieren darnos la información de algún colectivo al que pertenezcan o de alguna información que crean que eh, las poblaciones que escuchan este podcast deberían conocer para ya despedirnos
0: no yo agradecerles como por interesarse por conocer como nuestras historias a mí me parece importante eso también como que nadie siga hablando por nosotras no me parece mal pero me parece mejor como si queremos hablar de lo trans que pensamos quienes habitamos este mundo entonces agradecerles por interesarte por esto y nada darles un saludo enorme ojalá podamos tener muchos más espacios para para seguir conversando creo que esto evidencia que hay muchísimo de qué hablar que a veces el miedo o lo políticamente correcto nos crea un abismo, pero yo creo que las personas trans igual habitamos la vida y somos hermanas, hijas, parejas, y, y creo que esa brecha también es un asunto político importante que hay que disminuir y la palabra creo que siempre será una gran herramienta para poder ponernos ahí. Agradecer porque conocí mucho más a Manol sus intimidades que me parecen fundamentales porque no están puestas en, en ningún lado y, y reconocer también es para mí un abrazo y darnos cuenta que en estos territorios estamos habitando esas disidencias desde lugares muy distintos, pero no, no es un delirio ni algo, ni, ni una enfermedad ni un trastorno, sino como simplemente no hemos tenido las maneras ni los medios para poder compartirlas. La red popular trans en este momento está haciendo unos esfuerzos increíbles como por poner el tema en muchos lugares, de lo trans también, si tienen algunos asuntos allí se pueden acercar, no sobra decir que es una organización feminista que eso marca también una diferencia hay personas trans y hay personas transfeministas y eso genera diferencias y otros asuntos y nada, pues también si, si hay algún asunto que quieran recurrir como de manera personal a mí, yo tengo siempre toda la disposición, porque obviamente no conozco todo y no tengo todas las respuestas, pero hay una red construida, que es una red social, popular, de quienes estamos habitando estos temas, y que aquí hay un abrazo inmenso para quien de pronto se sienta sole o mal por estar habitando alguna identidad trans, pues que sepa que aquí hay un montón de, de seres que estamos también dispuestos a abrazarle como nos han abrazado tras a nosotras. Ya, y les mando un abrazo gigante y esperemos que la situación mejore,
2: ojalá. Por último yo quería agradecerles a todos también porque pues siento que parte de este espacio de, me ha llenado de mucho conocimiento con Analu y con los pensamientos de ustedes y también estoy muy de acuerdo con lo que dice Analu y pues no quiero como repetir lo mismo de los agradecimientos porque siento que ya tiene toda la razón en cuanto a lo que dice y lo comparto pero algo pues personal que también quiero agradecerles, es como la oportunidad que me dan como para hablar, porque como dije en un inicio, es algo que soy muy nervioso, muy tímido y como que he manejado un muy bajo perfil pero también creo que lo importante es que no solamente me he dado cuenta a mí mismo, sino que los demás Necesitan que ese bajo perfil desaparezca Porque siento como que esas personas me han sacado Quieren sacarme desde ahí Para poder como que puedas apoyar a otros Como lo apoyo desde por debajo de la mesa Como decir Entonces les agradezco como por darme esa oportunidad Lo cual me ha permitido y me he dado cuenta Que sé hablar mucho y me siento demasiado Parezco un loro Entonces es como que yo digo listo O sea me, me reconozco Digo si sí puedo hacer muchas cosas Pero me limito a hacerlas Porque puede que haya, haya miedos Y todos habitamos miedos, inseguridades Entonces lo más importante y lo más bonito que, que me deja a mí este podcast eh, es eso que me permitieron dar un paso muy grande a lo que es hablar en público virtualmente, no sé cómo vaya a ser presencial, pero les agradezco mucho de todo corazón y pues espero en algún momento volver a, a vernos pronto
1: bueno, entonces ya con esto terminamos esta entrevista, recuerden que nos quedamos para las conclusiones Como es costumbre, para terminar nuestro episodio queremos dar unas pequeñas conclusiones tanto de lo que aprendimos como de lo que hemos eh, entendido en todo este viaje del mundo de los
3: Qué entrevista tan bacana, en serio. Yo la, la o sea, me informé, había cosas que no... Pues me parecía chévere cómo compartieron todas sus experiencias, los invitados y cómo nos aclararon un montón de cosas que yo la verdad
4: vivía en la ignorancia. Sí, sí, fue una entrevista muy amena y la disfrutamos sí. mucho
1: y además que dos personas muy tesas en realidad entonces siempre se abraza eso aquí en este podcast bueno yo quiero empezar con la primera conclusión y es el tema de el tránsito o lo trans no solo se conecta con la genitalidad creo que es importante empezar a entender que las experiencias de los trans van más allá que de eso perdón y, y finalmente que hay que ampliar el espectro y verlo en las representaciones de productos de consumo cultural, entenderlo así también como que no hay una única forma de ser trans, no hay una única forma de ser mujer trans, hombre trans, no hay un género definido para cuando uno hace tránsito necesariamente. Entonces creo que esto es una de las cosas más importantes que eh, hay que empezar a visibilizar, a normalizar que el tránsito de género es mucho más amplio que lo que nos han venido diciendo que es.
3: Bueno, yo quiero mencionar algo que creo que pues lo, lo dijimos al inicio del episodio y es eh, talento trans si hay, o sea la excusa de que no, es que no hay suficiente representación trans porque no hay suficientes actores o actrices trans. Creo que con esta serie... Yo digo, en España, pues calla todo el mundo, pero no, pues... Yo creo que eso sucede en todos lados. O sea, en todos lados van a haber personas trans con talento para la actuación que podamos ver en la pantalla, que podamos sentir que hay una diversidad y que nos están contando historias desde el punto de vista de personas que han vivido ese tipo de cosas. Y para la
4: escritura también.
3: Exacto. Valeria
4: y Camila Sosa que también nos mencionaron en la entrevista. O sea, hay talento trans en todas partes.
3: Exacto. Entonces ya diría que ya tanto las productoras como pues de series, de películas. O sea, ya la, la excusa de, ¿no? es que no tenemos suficiente gente trans como para
1: trabajar, para darles la oportunidad, de, es, es una vil mentira. Sí, no, y yo creería que el talento trans existe para todo, o sea, porque es persona, es una persona y tiene todo el talento como cualquier otra persona, entonces, talento trans existe para todo, para la academia, para, el, la, para lo que sea, para la administración. Para el arte, para todo. Exacto, entonces, es eso que hay que reconocer eso para poder empezar a dar un paso más y abrir las
4: oportunidades sí yo creo que mi conclusión sería que también es muy importante seguir tejiendo estas redes de apoyo que estas redes a veces son los únicos y los últimos recursos que tienen estas personas que están en situaciones de riesgo o que están en, en una situación en la que no tienen nadie más a quien acudir entonces yo creo que aquí sí vale mucho la pena mencionar el tema de las redes de apoyo el tema de la comunidad lo comunitario y, y seguir Uniendo iniciativas, personas Que en algún momento puedan Servirle de ayuda a alguien más
1: Bueno, y yo creo que eso fue todo Por este episodio, recuerden que nos pueden Encontrar en redes sociales en Twitter como arroba estúpida podcast Y en Facebook como club de lectura Iconografías, nos vemos en El próximo capítulo, nos oímos Nos oímos, perdón, en el sí. próximo Episodio, está invitando a salir A la gente <risa> A marcharse,
3: Ajá. ah bueno a marcharse Chao.